Zapraszam do wysłuchania podcastu Wino, Kobieta i Krem, którego partnerem jest Marka Kodali. To trzyodcinkowa podróż poświęcona pięknie we francuskim wydaniu. Odbędziemy ją razem z ekspertami od urody, wina i well-beingu. Zabierzemy Was na zrównoważoną uprawę winorośli, winną degustację do francuskiej apteki i kosmetycznego laboratorium, w którym rodzą się najbardziej przełomowe patenty. Sprawdzimy też, ile dla urody można wyciągnąć z winogron. Od łodygi, przez sok, aż do pestki. W drugim odcinku naszego podcastu podcastu Wino, Kobieta i Krem goszczę Annę Czartoryską Niemczycką, aktorkę filmową i teatralną, piosenkarkę, a prywatnie, jak sama o sobie pisze, mam of four. Cześć Aniu. Cześć. Dzisiejszy odcinek zatytułowałam Francuska sztuka well-beingu i to będzie nasz punkt wyjścia do rozmowy o twoim well-beingu i o twoim podejściu do urody, takim holistycznym, w którym zawiera się nie tylko to, co masz w kosmetyczce, ale też to, jak żyjesz, jakich wyborów dokonujesz, czy świadomie podchodzisz nie tylko do pielęgnacji, ale także do samych zakupów. I kolejnym w sumie punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka The French Beauty Solution, Mathilde Thomas, założycielki marki Kodali. Ta książka w pewnym momencie stała się bestsellerem New York Timesa i stała się taką małą biblią tego, co nazywamy w zasadzie francuskim stylem bycia, czy francuskim dbaniem o urodę, czy francuską urodą jako taką, czyli French, French Beauty. No i właśnie, czy ty miałaś w swoim życiu taki okres zachwytu francuskością? My lubimy podglądać francuski, to jak się noszą, to jak wyglądają, to ich podejście, które zawiera się w takim powiedzeniu haśle w zasadzie, je ne sais quoi. (grym) Czy czy miałaś miałaś w ogóle, ponieważ jesteś aktorką, taki moment, że chciałaś inspirować się ikonami francuskiego kina na przykład? Tak, miałam taki czas, gdzie śledziłam różne blogi, a później francuskie. Chyba mi jeszcze zostało kilka profili na na Instagramie, które obserwuję, które właśnie zajmują się francuską modą czy francuskim stylem życia. Lubię ten tą atmosferę francuskich ulic i lubię podglądać dziewczyny, które wydają się absolutnie bezwysiłkowo zachwycające. No jak tak na ciebie patrzę, to można byłoby to powiedzieć też o tobie. Nie mamy tutaj wizji w tym podcaście niestety, (laughs) więc musicie mi zaufać. Ale właśnie to effortless beauty, nie mamy jeszcze takiego jakiegoś ładnego słowa w języku polskim, ale to takie niezobowiązujący wygląd, który jest w tym samym momencie dosyć zachwycający, charakteryzuje francuski i ta naturalność, która też się przejawia w dbaniu o urodę i podejściu do procesu, który dotyczy nas wszystkich, czyli starzenia się. I tak w tym starzenia się skóry. Jakie ty masz podejście do de facto pro-agingu? Wiesz co, nie... Wiadomo, że im, im jestem starsza, tym też gdzieś tam no, ten temat zaczyna się, y, zaczyna się pojawiać, ale wydaje mi się, że y, bardziej staram się skupiać na tym, że każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas ma jakieś cechy charakterystyczne, możemy je lubić mniej lub bardziej i jakby też uważam, że jeżeli ktoś y, na, na tyle się niekomfortowo czuje z, jakby we własnym ciele, czy jakieś rzeczy mu prze, przeszkadzają, to absolutnie jakby jest 
bardzo wiele rzeczy, które można dla siebie zrobić, ale wydaje mi się, że pierwszą pracę, którą trzeba zrobić, trzeba gdzieś tam zrobić od wewnątrz. I nie wiem, ja lubię swoje zmarszczki. Zawsze zawsze uważam je za jakieś świadectwo tego, co przeszłam i tego, kim jestem. I myślę, że na razie po mnie widać po prostu, że dużo się uśmiecham, więc... To są takie moje talizmany i coś, na co ciężko zapracowałam. Ja lubię to powiedzenie, że starzenie się jest przywilejem, bo nie każdy go doświadcza albo może doświadczyć tak naprawdę. Więc to, o czym mówisz, że są to jakieś talizmany w zasadzie, to to jest bardzo ładne określenie. Tak, pokazuje, że już dużo mamy za sobą, że już dużo przeszliśmy że oczywiście wydarzyły się w naszym życiu rzeczy i lepsze, i gorsze. To są rzeczy, które nas doświadczyły, ale na pewno to są rzeczy, które nas wzbogaciły. I myślę, że my w Polsce mało jeszcze o tym mówimy. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo... bardzo z, z jednej strony bierzemy różne negatywne wydarzenia, bardzo je przeżywamy, ale chyba nie do końca też potrafimy jakoś się tym zaopiekować, zaopiekować sobą, żeby też zrozumieć, że po po tych ciężkich doświadczeniach bardzo często jest coś, następuje jakieś nowe nowe otwarcie i że my z z tym doświadczeniem, z tymi ranami czasami, ale jesteśmy mądrzejsi, pełniejsi i, i możemy jeszcze pięknie Pięknie żyć. No tak, są to, yy, o ile nas nie niszczą, no to są to jakieś budujące yy, tak. doświadczenia, z których warto, yy, warto czerpać. na to, na to mhm. nie tylko czerpać, ale w ogóle też móc i potrafić na to tak spojrzeć, bo to myślę, że jest trudne i, i też dobrze, że powiedziałaś, że się o tym nie mówi. My dziś o tym mówimy, mhm. ale warto, żeby to wybrzmiało, że, że zawsze trzeba spróbować dopatrzeć się też tych budujących, budujących rzeczy. Z, podobno uczymy się na porażkach najbardziej i tak. gdy się odbijamy, a nie gdy odciągamy sukcesów, wtedy podobno się nie uczymy niczego, także... Tak, no to jest wtedy taka nagroda, nie? Tak. Ale taki bonus, myślę. Mm-hmm. Ale myślę, że tak samo jest trochę ze starzeniem się. Wydaje mi się, że e, z jednej strony, jak byłam młodsza, to myślałam, że mnie to kompletnie nie dotyczy, że to gdzieś tam jest hen, hen, hen daleko przede mną. Z drugiej strony wydawało mi się, że to już jest taki moment, kiedy że człowiek robi się po prostu stary, nudny, nieciekawy i, i w ogóle już jakiś taki zepchnięty na boczny tor. A dzisiaj, kiedy jestem starsza, dojrzalsza, wiem, że jest dużo rzeczy fajniejszych w moim życiu niż, niż gdy byłam młodsza i naprawdę warto było zarobić sobie właśnie na tych kilka zmarszczek, żeby, żeby być w tym miejscu, w którym jestem dziś. Pięknie. Zatrzymajmy się przy tych miłych i przyjemnych rzeczach na chwilkę. Jedna z głównych francuskich zasad dbania o urodę, którą opisała założycielka marki Kodali, brzmi pleasure principle, czyli zasada przyjemności. I wydaje się to dosyć banalne, ale też rzadko o tym pamiętamy. Ona mówi, że urodowy rytuał, ta beauty routine, powinna nie tylko sprawiać, że wyglądamy dobrze, ale też, że czujemy się dobrze. Jak ty byś opisała swój rytuał dbania o urodę? Taki codzienny, a jak ten może na taką większą okazję? okazję. Wiesz co, dzisiaj dzisiaj byłam rano na Pilatesie. Zaczęłam, Zaczęłam od tego dzień, w ogóle cały tydzień. 
I dało mi to niesamowitego kopa energii. I to jest też, też coś takiego, że myślę, że cała filozofia w Pilatesu jest taka, żeby, że jakby trenujesz ciężko i uczciwie, ale że to jest taki trening, który wciąż właśnie mieści się w tej granicy przyjemności. I ja z niego wychodzę absolutnie jakaś taka dotleniona, doładowana, ale też bardzo optymistycznie nastawiona. I wiele rzeczy, które robię same dla siebie i też wszystkie moje rytuały urodowe, staram się, żeby były dla mnie, dla mnie przyjemne. Staram się używać kosmetyków, które mi dają komfort, które są przyjemne w użyciu, mają fajne konsystencje, które czuję, że służą mojej skórze, które mają piękny zapach. I i staram się, żeby ta ta moja codzienność była pełna łagodności. Myślę, że coraz więcej mam takiej łagodności dla samej siebie. Brzmi super w ogóle to, że powiedziałaś, odpowiadając na pytanie o ten urodowy rytuał zaczęłaś od pilatesu, czyli de facto nie od niczego związanego z kosmetykami, tylko o o tym ciele i o well-beingu, tak naprawdę o tym też jest to francuskie francuskie podejście, że nie zamykamy się do dbania o siebie do kropelki, nie zamykamy się tylko do kropelki serum i kremu, tylko właśnie zaczynamy od tego, że nie wiem, rano pijemy napar z ziół i, i, i to jest ta chwila, łagodności dla nas też. Może zanim, tak. zanim się rozpędzimy, zanim włączymy radio i zrobimy tysiąc rzeczy, które robimy o poranku, to myślę, że takie chwila tylko dla siebie to, to, to takie łagodne przejście. A potem już jest ten bieg w tych płaskich, słynnych balerinkach. Po, Och, e... tak, ja uwielbiam płaskie buty. To, to absolutnie jest, jest moja filozofa. Ja lubię proste proste kroje, ponadczasową modę. Lubię, jak mi jest wygodnie po prostu i lubię bardzo taką naturalność. Ale rzeczywiście ten ten sport, który przez to, że mam malutkie dziecko i i przez ostatni rok, czy nawet dłużej nie miałam, nie mogłam uprawiać tyle sportu, ile bym chciała i w takim wymiarze, to teraz Mam poczucie, że wszystkie te dobre rady a propos tego, jakie jakie suplementy brać, co jeść, gdzie chodzić na terapię i tak dalej, myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od sportu. To po prostu, to jest taki kop energii, to nam daje tyle życia, to tak pozwala się mierzyć potem z takimi codziennymi wyzwaniami, to jest coś niesamowitego. Niestety, trzeba się ruszyć trochę. No tak, nie ma innego wyjścia. No ale rozumiem, że w twoim wypadku o tą motywację nie jest trudno. Nie, jakoś tak bardzo, im więcej się ruszam, tym bardziej tego pragnę. A, tak perpetuum mówi tak trochę. No. Cudownie. A więc jesteś minimalistką czy maksymalistką? Powiedziałaś już, że w modzie raczej jesteś minimalistką. Zresztą no, mogę to też stwierdzić. A w urodzie jesteś minimalistką czy maksymalistką? Jak wygląda twoja kosmetyczka? Wolisz produkty trzy w jednym, czy właśnie tą całą serię? Wiesz co, chciałabym powiedzieć, że jestem minimalistką, ale myślę, że metodą prób i błędów, jakby przeszłam przez bardzo, bardzo wiele różnych kosmetyków i różnych podejść do tej mojej urody pielęgnacyjnej, jest jakaś taka baza, z którą się nie rozstaje i... E, Możesz powiedzieć, co to jest? Tak, wiesz to no, dla mnie najważniejszy jest ten makijaż, więc mhm. 
Więc to jest coś, o czym codziennie staram się pamiętać. Bardzo, bardzo ważna jest dla mnie fotoprotekcja. Właśnie te produkty Kodali są super. Teraz przez całe lato się smarowałam, pikałam ich ochroną przeciwsłoneczną i to absolutnie daje, nawet jak się w mieście na dzień po prostu smarujesz buzię tą pięćdziesiątką, bo trzeba nawet w pochmurne dni, to one tak pachną wakacjami. To jest po prostu coś niesamowite. Niesamowitego. No i tak, tak samo serum, krem na twarz. Staram się trzymać tego, żeby te, żeby regularnie stosować, że jak już się decyduje na jakiś kosmetyk, no to żeby go jakby stosować regularnie rzeczywiście, żeby poczuć te, rzeczywiście poczuć efekty. Tak jak ze sportem jest tak naprawdę, że też musisz regularnie go uprawiać, żeby zobaczyć efekt, ale jak mówiłaś wcześniej o tych miłych zapachach i przyjemnych konsystencjach, to domyślam się, że twoim ulubionym produktem jest krem o konsystencji kaszmirów, w sensie dający kaszmirowy efekt. uwielbiam go. Z linii Resveratrol Lift Codeli, bo to właśnie on jest taki, nie tylko daje tą tą odroczoną w czasie przyjemność wynikającą z pięknego glow na skórze, czy w ogóle tak. z pięknego wyglądu skóry, ale też ta taka organoleptyczna przyjemność. Z... No, to jest niesamowite, jak nakładasz ten krem na twarz za pierwszym razem, to naprawdę masz poczucie takiego wow. Szkoda, że mogę nałożyć tylko jedną warstwę. No, ale jest do tego serum. E, można nałożyć tak, jeszcze jedną dodatkową tak, warstwę. Tak, krem na wieczór, krem więc na to wieczór. jest cudowne. Ale rzeczywiście to jest tak, że ja trochę nie mogę się doczekać. Jak już myję, jak już myję tą buzię, zmywam makijaż albo rano tam wstaję, to, e, to naprawdę nie mogę się doczekać, aż nałożę ten krem, bo on jest tak, tak przyjemny. To jest taki moment po prostu radości I w, i w ogóle jakby te kosmetyki są dla mnie ogromnym odkryciem, że można mieć tyle radości, przyjemności z takiej najzwyklejszej codziennej czynności. Mm-hmm. E, to, jest, e, to jest fajne. To jest chyba... One mają też piękne opakowania, ten jasny, jasny róż wydaje mi się, że jest taki, to jest kolor, który w ogóle polubiłam od kiedy jestem mamą dziewczynki. Mm-hmm. Myślę, że jest bardzo twarzowy i taki właśnie energetyzujący i ma w sobie coś takiego bardzo pozytywnego. Ta naturalność, o której mówisz, to chyba coś, co jest ci też bardzo bliskie tak na życie. Ta bliskość z naturą, świadome wybory. Myślę, że osoby, które cię śledzą w social mediach mogą to to obserwować na bieżąco. I sam fakt tego, że Marka pochodzi z prosto z natury. Koncept się wziął, w zasadzie urósł na, na, fa, na polach z winoroślami, na uprawach winorośli, ale jakby ten zamysł bliskości natury jest dalej kontynuowany w tym, co robi marka, jako zrównoważone podejście do środowiska i mam tutaj na myśli produkcję opakowań typu refill, które pozwalają wyprodukować aż 85% mniej opakowań niż w przypadku, gdy Produkuje się słoiczek, opakowanie, jeszcze jakaś tam jest srebrna folika i tak dalej, więc jest to super. I czy tobie takie zrównoważone podejście na co dzień w tych baby steps dziennych jest bliskie? Możesz się podzielić jakimiś swoimi sposobami czy patentami, co ci się udaje robić? Bo my zawsze mówimy o takich wielkich krokach, ale na koniec okazuje się, że że może właśnie to jest ta słomka, która, która zmienia świat. Wiesz co, ja miałam taki czas, kiedy próbowałam być bardzo w ogóle zero waste 
I specjalnie, to też było trochę bez sensu, specjalnie jeździłam do sklepów, gdzie były produkty na, na wagę. No może już nie kręciłam własnych kremów, bo też nie bardziej mam jednak zaufanie do naukowców i laboratoriów. Ale um, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że, że to jest bardzo trudne i mi zajmuje dużą część dnia, to jest zdobycie tych produktów, które są ekologiczne. I bardzo, bardzo, bardzo cenię marki, które robią te kroki, żebym ja jako konsument nie musiała właśnie się zastanawiać, czy, czy podejmuję dobry wybór, czy nie. Dlatego, że, że wiem, że dana marka też bierze na, na siebie to zobowiązanie, żebym ja mogła kupić produkt, który jest naturalny, pochodzenia na, naturalnego, wegański, gdzie rzeczywiście świetne jest to opakowanie, do którego później już tylko kupuję sam wkład z kremem, a słoiczek szklany mogę sobie zachować na dłużej, bo mhm. to właśnie to chyba rzeczywiście ma sens. Takie duże, duże rozczarowanie na początku, to my mieliśmy być tą siłą zmiana, a ostatecznie właśnie marki wzięły na siebie trochę tej siły, wiedząc, że przynajmniej wtedy będzie to doprowadzone do końca, tak jak ma być. Mam na myśli to, że no, chociażby to, jeśli my nie rozkręcimy jakiegoś konkretnego opakowania, tylko wrzucimy do segregacji butelkę szklaną, ale która ma jeszcze plastikowy korek, a w środku jakąś sprężynkę i jeszcze jakiś mały mechanizm, to co z tego, że wrzucimy to do szkła, skoro i tak nie zostanie to później przetworzone, bo jest to nadal produkt zmieszany, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Więc ja też bardzo doceniam marki, które już zdejmują z naszej głowy trochę myślenie o tym, co, co my powinniśmy zrobić, żeby było dobrze, my chcemy, więc możemy dokonać świadomego wyboru, tak jak powiedziałaś, kupić od razu tak, sam wkład. Jest to dużo myślę, prostsze. Też jest to, że oczywiście ja, ja staram się być świadomą konsumentką i wybierać produkty, które są w właśnie w bardziej ekologicznych opakowaniach i mają bardziej naturalny skład, ale myślę, że wiele osób jeszcze nie ma tej świadomości albo dopiero uczy się tego i też uważam, że jest bardzo ważne, żeby, żeby te wielkie marki o tym mówiły, bo myślę, że to jest też ogromna odpowiedzialność, która na nich spoczywa, więc uważam, że jest super, jeżeli ktoś właśnie bierze to na siebie, a nie zrzuca na, na kupujący. Hmm. W swoim bio na Instagramie masz wpisane hasło trying to keep it simple. <grym> Czy mogłabyś się rozwinąć i powiedzieć więcej o swoim podejściu do życia utrzymanym w tym duchu? Tak, ja się śmieję ostatnio, że jestem trochę taką żonglistką, bo mam czwórkę dzieci i jestem aktorką, staram się być aktywna zawodowo i staram się też rozwijać swoje pasje i mieć czas dla siebie. I rzeczywiście próby żonglowania tym są dla mnie trudne i odkryłam, że w tej prostocie jest metoda. To znaczy często jakieś bardzo skomplikowane gadżety czy skomplikowane grafiki i, um, i rzeczy, które niby mają mi ułatwiać życie, często tak naprawdę mi to życie komplikują. I jakby moi, mam wrażenie, że dużą częścią tego, jak ja staram się jakby prowadzić swój dom i jakby organizować to wszystko, to jest takie rozwiązywanie supełków. Nie zawiązywanie ich, dlatego że w pewnym momencie z tego się robi wielki bałagan, który jest nie do, nie do rozwiązania, tylko upraszczanie codziennych czynności i jakby właśnie upraszczanie tego życia po to, żeby rzeczywiście wyciągnąć z niego taką esencję. Mm -hmm. że, mam wrażenie, że często różne takie ozdobniki 
i rzeczy, które kupujemy, robimy, żeby było nam ładniej, albo bardziej prestiżowo, albo bardziej luksusowo. Stajemy się więźniem, więźniami tych rzeczy i staram się pamiętać o tym, co jest najważniejsze. Dla mnie najważniejsze są relacje i jakiś taki balans, co jest trudne w dzisiejszym świecie, bo jesteśmy tak przebodźcowani mhm. i mamy tyle propozycji i tyle pokus i tyle fajnych rzeczy się dzieje dookoła. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby wybierać to, co jest dla nas dobre i fajne i, i rzeczywiście to, w co chcemy też inwestować. Mm, to jest też taka lekcja uważności na to, co się mm. dzieje wokół, wokół nas, bo mając świat w kieszeni, mam na myśli to, że mamy telefon z dostępem do internetu i właśnie tych bodźców tam jeszcze, drugie tyle, co i tak dostarcza nam to życie codzienne. Tak się domyślam w twoim przypadku, czwórka dzieci, to tych bodźców jest naprawdę dużo. To jest sztuka, ale super, że o tym mówisz i mm, myślę, że, że Warto mieć to z tyłu głowy, może właśnie jak, jak ktoś usłyszy to, to tak chwilę o tym pomyśli. Ten balans pewnie też jest ważny w takim życiu zawodowym, prywatnym, ale też takim, żeby pracować i odpoczywać. I w tej książce, na którą się tutaj już kilkukrotnie powołałam, jest taki ro rozdział, który się nazywa Relaxation à la Française. E, jako bardzo ważna część well-beingu i trudno się z tym e, nie zgodzić. Ja mam takie pytanie do ciebie, jak ty się relaksujesz, jak resetujesz głowę? Dla mnie chyba to jest najtrudniejsze tak naprawdę, bo ym, ja jestem z tych osób takich wiecznie krzątających się, to znaczy ja y, staram się wykorzystywać, jak mam chwilę wolnego, to już tak się zaprogramowałam, że staram się wykorzystać ten czas na coś. Ym, bardzo trudno jest mi usiedzieć w miejscu. Próbowałam y, różnych y, takich nie wiem, próbowałam pójść na masaż, albo, y, albo byłam w, w takim miejscu, które się nazywa flotarium, mm -hmm. y, gdzie, y, nie wiem, może dla tych, co nie wiedzą, to powiem, że to jest takie miejsce, gdzie jest, y, gdzie leży się w takiej jakby wannie, czy właściwie pomieszczeniu, które jest wypełnione bardzo słoną wodą, która nas utrzymuje na powierzchni, także nie musimy w ogóle wkładać wysiłku w to, żeby pływać. Tam to jest kompletnie wyciszone, wyciemnione pomieszczenie, które daje nam trochę takie poczucie, jakbyśmy lewitowali, zdejmuje jakby ciężar z naszego ciała. Czyli pozbawia wszystkich bodźców. Tak, jak nas, nam się uda zasnąć w tym miejscu, to, to to jest jedna godzina w takim miejscu, to jest cztery godziny snu w prawdziwym życiu, więc pomyślałam sobie, że to jest idealne, to jest to, czego ja jako młoda mama potrzebuję. Ale trudno mi jest No i właśnie, jak osoba, jak osoba nie, która bo... nie potrafi oddać się twórczej bezproduktywności, że tak ładnie ujmę, nic nie robienie, jak taka osoba, która ciągle się krząta, ciągle coś robi, nagle jest pozbawiona bodźców i znajduje się w takim miejscu. Nie, jest to dla mnie bardzo, wytrzymałaś? bardzo trudne. Nie, wytrzymałam, ale, ale chyba pod koniec zaczęłam sobie coś tam śpiewać, bo już mi było trudno i straciłam poczucie czasu. Nie byłam pewna, czy już jestem tam 10 minut, czy w ogóle może ktoś o mnie zapomniał. Um, myślę, że trudne, trudno mi jest się odciąć też dlatego, że mam małe dzieci. Mhm. Ja właściwie zawsze mam włączony telefon, zawsze jestem na stand-by'u, zawsze jestem gotowa no właśnie przede wszystkim odebrać ten telefon na wypadek, gdyby coś się, coś się działo, więc y, dla mnie też na przykład pójście na masaż jest trochę takim, niekomfortowa jest dla mnie sytuacja, gdzie leży bez ruchu, nie mogę wstać, nie, nie mogę zadziałać, y, więc tak, mam z tym problem, 
Aczkolwiek widziałam kiedyś taką grafikę, jak mama leży z przytulona do swojego dziecka, to dziecko jej leży na brzuszku i ona nie może się też ruszyć spod tego dziecka, które było podpisane Sometimes this is being productive. Więc uczę się tego, że czasami bycie w miejscu i to niekrzątanie się jest właśnie bardzo produktywne. I że w tych te wszystkie rozpraszacze często nas odwracają naszą uwagę od rzeczy, które są ważne, chociaż wydają się właśnie nieproduktywne, czy takie bez, bez ruchu, nie? Bez, bez funkcji jakiejś niby. A, a Podobno kreatywni ludzie, albo pracujący bardzo kreatywnie, na co dzień, potrzebują chwili nic nie robienia, nie myślenia, czy nudzenia się. Wręcz kiedyś się mówiło tak, że y, mądrzy ludzie się nie nudzą, tak? Tak. Y, a teraz narracja jest zupełnie inna w tym właśnie świecie, kiedy wszyscy coś robimy i, i non stop jesteśmy przebodźcowani, że właśnie ci najbardziej kreatywni muszą się nudzić, albo że muszą nic nie robić, że muszą mieć te dni takie, kiedy właśnie... Tak, myślisz y- bardzo, bo, no bo z tego to, to też jest chyba ważne, jeśli chodzi o dzieci, że bardzo ważne jest to, żeby dzieci się nudziły, Oczywiście dzieci wtedy zazwyczaj zaczynają broić, no bo przychodzą im do głowy różne pomysły. I też wydaje mi się, że też staram się czasami, jak gdzieś czekam w poczekalni, nie wiem, jadę autobusem, to staram się na chwilę odłożyć telefon i nie zajmować się cały czas czymś, czytaniem, dowiadywaniem się czegoś, oglądaniem, czy załatwianiem spraw, dlatego że to jest ten czas, kiedy kiedy to mój mózg wymyśla różne rzeczy, a nie ma je podane na tace przez przez kogoś innego. Nie musimy chyba zapewniać każdej minuty swojego życia czymś. Mogą być minuty, które będą puste. No i właśnie tak jak powiedziałaś, dzieci wymyślają najciekawsze zabawy, kiedy im się najbardziej nudzi. O tak. Więc to trochę tak jest, tak? Może wpadniemy na najbardziej przełomowe, to nawet nie chodzi o jakieś przełomowe pomysły, tylko często borykamy się z jakimiś problemami, które spędzają nam sens powiek i nie widzimy na nie rozwiązania. Może jest właśnie taki dzień po prostu bez zadań, bez niczego pozwoli nam jakoś się zdystansować i, i spojrzeć na to też. Ale powiedziałaś, też mam taką refleksję, że trochę ci chyba zafundowałam tą kabinę floatingową tutaj, tym podcastem. Masz 30 minut, nie odbierzesz telefony, dosyć jest tu ciemno, cicho, więc kilka bodźców odeszło. Czy zaczniesz za chwilkę śpiewać? Moje pytanie. W związku z tym (laughs) chyba nie. Bardzo możliwe. Ale powiedziałaś, że zaczęłaś śpiewać. Twoja najnowsza płyta nosi tytuł Euphoria Panic. I pamiętasz, kiedy towarzyszyły ci w ogóle te uczucia, euforii, paniki? Tak, euforia, panika to jest taki stan. Ta ta płyta ma w ogóle dosyć długą historię, bo myślę, że pierwsze piosenki na tą płytę to chyba, nie wiem, powstały z 10 lat temu. I ja je dosyć długo nagrywałam, jakoś tak trochę do szuflady. I potem jak przyszła pandemia, to postanowiłam wydać tą płytę. Więc to było w ogóle też tak trochę na odwrót, no bo zazwyczaj się wydaje płytę, potem się jedzie z nią koncertować, a ja wydałam płytę siedząc w domu, a potem jeszcze miałam kolejne dziecko, więc właściwie te te utwory krążą po sieci. Niewiele z nimi koncertowałam, ale myślę, że to jest taki bardzo, bardzo głęboki wyraz tego, w jakim stanie byłam. Myślę, że nawet przez pewnie ostatnie 10 lat, ale myślę, że mnie, mam nadzieję, że mnie jeszcze czekają takie momenty w życiu. Bo myślę, że momenty wielkich zmian, takich fajnych zmian, kiedy nam się coś realizuje, kiedy dzieje się coś, na co bardzo długo czekaliśmy, 
zawsze mówiłam, że to jest trochę jak taki roller coaster, że ty wspinasz się na górę, wspinasz, 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 a potem przychodzi ten moment, kiedy ten roller coaster rusza w dół. Mm-hmm. Ty już go nie możesz zatrzymać. Jest trochę strasznie, ale trochę też fantastycznie. I, i myślę, że nowe momenty w naszym, w naszym życiu takie są. Mm-hmm. Ja się tak bardzo często czuję. No właśnie, ja chciałam zapytać, czy to są dla ciebie y, uczucia tożsame, że ta euforia z osiągnięcia czegoś albo bycia na tym szczycie, gdzie widzisz ten piękny widok i po prostu ogrom tego wszystkiego, co nie wiem, udało ci się osiągnąć albo zrobiłaś w tym konkretnym projekcie i właśnie przychodzi też ten strach, że no właśnie, zrobiłam coś tak wielkiego. Tak, wiesz to wydaje mi się, że to jest taki moment, który przychodzi z, wiesz, jak dzwoni ktoś z propozycją roli albo yy, nie wiem, gdy bierzesz ślub, kupujesz nowe mieszkanie, bierzesz psa ze schroniska, rodzi ci się dziecko. To są, z jednej strony to jest moment, do którego doszłaś, a z drugiej strony to jest moment, z którego startujesz. I startujesz w zupełnie nową przygodę, w nowe wyzwanie, w coś, coś zupełnie nieznanego. I z jednej strony czekałaś na to, wyobrażałaś sobie, jak to będzie, a z drugiej strony, no, nie wiesz po prostu. I, i poruszasz się pod trochę nieznanym terenie. Mm. Więc tak, no, tożsame, ale nie, nie są złe te uczucia. Życzę ci samych dobrych. Na koniec, ponieważ ten podcast powstaje pod, patrona, pod patronatem Marki Kodali, zadam ci urodowe pytanie. Mm. Ja zwykle pytam o tą urodową radę, która dla mojego gościa, gościni, była najważniejsza w życiu i od kogo ją dostał. Ale ciebie chciałabym zapytać troszeczkę inaczej. Jaką urodową radę, taką, mówiąc uroda, myślę trochę szerzej niż tylko dbanie o swój piękny wygląd, także w tym był ten sport, w tym holistyczne podejście. Chcesz przekazać swojej córce? A, to ciekawe. Wiesz co, bardzo bym chciała, żeby moja córka wiedziała, że jest piękna taka, jaka jest. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I że nie potrzebuję absolutnie żadnych dekoracji do tego, żeby żeby była, że po prostu jest piękna. Bez tego wszystkiego, że oczywiście może się bawić jak chce i może kreować swój wizerunek jak chce, ale że nigdy, przenigdy nie musi niczego ukrywać. To myślę to. No idę makijaż. Wiadomo. Nie chodzi taką ciekawą refleksję, którą słyszałam ostatnio, że piękne dziewczyny próbując się upiększyć albo zachować urodę na dłużej, walcząc z czasem, często się oszpecają. To znaczy, że jakby trzeba z tym uważać. Żeby żeby goniąc goniąc za tym pięknem nie, nie postąpić wręcz przeciwnie. No i tu z powrotem możemy wrócić do tych francuzek. Jeśli ktoś nie wie, jak to robić, to może zobaczyć, jak robią to właśnie francuskie. One dokładnie wiedzą, gdzie jest ta granica dbania o urodę, ale nie przekroczenia jej w żaden sposób, który będzie wulgarny albo mało elegancki, mimo, że potrafią sobie pozwolić na nieuczesaną fryzurę i często papierosa w tych pomalowanych szwinką czerwonych ustach, chociaż to też jest to trochę stereotypowe mówienie. Chyba odchodzi od tego też. O o francuskie ale raczej mam na myśli taki mood, niż faktycznie, że jak pojedziemy do Paryża, to zobaczymy te kobiety. Nie, bo myślę, że to też jest ważne, nie? Ważne jest, żeby się zdrowo odżywiać, mm. ale też jest ważne, żeby wyjść z przyjaciółmi, kurczę, zjeść ciacho i napić się wina, prawda? I to też jest, to też jest ważne. I Zwłaszcza... Wiadomo, że kawa mm. szkodzi, ale czy tam może nie należy jej pić hektolitrami, ale 
ale myślę, że espresso, usiądnięcie na chwilę z tym espresso, to też jest taki ważny moment, żeby pozbierać myśli. E, tak, myślę, że... Zwłaszcza, że jak wiemy wino, ta, ta lampka, ta bezpieczna lampka wina, to też jest dla nas trochę bomba antyoksydantów, porcja resveratrolu i w tej lampce, jeśli oczywiście się na niej zatrzymamy, to będzie też dużo pożytku nawet dla tej urody takiej nie tylko wewnętrznej, ale i zewnętrznej. Bardzo się Aniu dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo wam też dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam do kolejnego odcinka z serii. Do usłyszenia.